0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes une à avec Rav David à ben Danan. Bonsoir Rav David.
1: Bonsoir Bernard.
0: Alors, on s'approche à grands pas des fêtes de Pessah. On a parlé du ménage, évidemment, gros classique. Mais alors là, moi, je vais vous poser une question euh, toute bête. Est-ce qu'on a le droit de cachériser la vaisselle Parce que euh, la plupart des gens autour de moi me disent que non. On voit que dans certains cas c'est possible. Bref, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il nous faut quelqu'un comme vous. En fait, très, de manière très générique, est-ce qu'on a le droit de cachériser la vaisselle
1: Bien entendu, la réponse est que nous avons le droit de cachériser la vaisselle. Le problème, c'est que les alarodes relatives à la cachérisation de la vaisselle sont méconnues. Méconnues parce que chaque année, on a le luxe, le loisir de pouvoir aller acheter de la vaisselle de Pessar et avoir une vaisselle pour Pessar. Beaucoup de, de foyers profitent même de Pessar pour rénover, renouveler leur stock de vaisselle. Il y a des configurations qui sont un peu particulières, comme la configuration que nous sommes en train de vivre cette année, dans laquelle ce n'est peut-être pas évident d'aller acheter une nouvelle vaisselle. Et donc, bien entendu, que la mmh. lara prévoit des modes de cachérisation pour cachériser sa vaisselle. Les lois sont, sont un peu complexes, mais une fois qu'on les connaît, c'est à la portée de, de tout un chacun de cachériser une grande partie de notre vaisselle, effectivement.
0: Alors, pourquoi euh, est-ce qu'on ne peut pas, on revient donc à la base, on, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser la même vaisselle Pessar et, euh, et le restant de l'année
1: c'est une très bonne question, pourquoi ne peut-on pas utiliser la même vaisselle Je comprends que votre question signifie, je me permets de la reformuler, ah oui. si imaginons que j'ai une, une marmite et que cette marmite est, est complètement propre, pourquoi une marmite propre qui ne contient aucune trace de chametz, aucune trace de pain, de levain, ne peut pas être utilisée pendant Pessar alors qu'elle est entièrement propre alors, Parfait. Nous avons déjà...
0: Parfait, je transmets votre question à ma femme immédiatement. <rire>
1: <rire> nous avons déjà évoqué ensemble ce principe Lorsqu'on avait parlé des alachot de bassar bechalaf Du lait et de la viande Et le principe est le même Dans la Torah nous considérons que taam keika C'est-à-dire que le goût équivaut à de la matière Donc bien entendu, lorsque je fais cuire dans une marmite des pâtes Il n'y a pas de pâtes ou de hamet Vraiment à proprement parler Qui rentre dans les parois Il y a en revanche du taam, du goût de hamet. Et ce goût-là rentre dans les parois Et est recraché par la marmite à chaque nouvelle utilisation. On avait déjà expliqué, je le répète, que le volume des parois de la marmite n'est jamais batté le ne s'annule pas, et par conséquent, ce qui est recraché à l'intérieur de la marmite suffit à rendre non-cachère ou à rendre khamet pendant Pessah le plat qui se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque quelque chose a été utilisé de façon à avoir absorbé, que ce soit de la viande, que ce soit du lait, que ce soit du chametz, que ce soit du non-cachère, pour faire une autre utilisation après incompatible, nous devons, au préalable, cachériser l'ustensile de cuisine.
0: Alors, vous savez qu'un jour, vous allez nous faire un cours spécifique sur cette histoire de le goût rend euh, non cachère, parce que, franchement, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas compris. Le goût ou la couleur de quelque chose, Rametz, serait Rametz, je comprends pas. Mais ce n'est pas le jour et on s'est promis... Euh, avec vous, Rav David Abendanan, que vraiment, on veut donner une alaha chaque semaine et rester précis sur ce, sur ce point sans faire de pile-poule, si j'ose dire. Alors, une fois les grands principes établis, quelles sont les règles Les règles sont les suivantes. Il y en a trois, en
1: réalité. C'est que dans chaque ustensile, nous devons tout d'abord regarder le matériau dans lequel cet ustensile est fait. Il y a des matériaux qui ne se cachérissent pas. Impossible. Par exemple, la terre cuite. La porcelaine, l'argile sont des matériaux qui absorbent, on considère, mais qui ne recrachent pas. Et on ne peut pas les cachériser. Ces ustensiles-là, pendant Pessar, s'ils ont été utilisés avec du khametz, il faudra les enfermer dans une armoire, de préférence vendue, pour être sûr de ne pas avoir à les utiliser. D'un autre côté, nous retrouvons des matériaux qui, pour les spharadimes, ne nécessitent pas de cachérisation. Notamment le verre et tous les dérivés de verre, d'accord, donc pyralex, duralex, Pyrex pardon, Duralex, tous les matériaux, tous les dérivés de verre, Ravod les autorise par la même occasion, ce qui veut dire qu'une assiette en verre qui a servi pour du rames, je peux si elle est complètement propre, je peux l'utiliser pendant Pessar sans avoir à la cachériser. même aller plus loin, elle a servi pour de la viande, je peux l'utiliser pour du lait et vice versa, du moment que l'assiette en verre est parfaitement propre, ou que le bol en verre est parfaitement propre. Pour les Ashkenazim, le verre c'est un matériau qui ne se cachérise pas comme la porcelaine mais pour les pharadim, on peut l'utiliser. Et il y a les matériaux qui sont au milieu, qui nécessitent une cachérisation, notamment le plastique, l'inox, le métal, toutes sortes de métaux, sont des matériaux qui nécessitent une cachérisation. Donc la première règle, en quoi c'est fait Concernant les matériaux qui nécessitent une cachérisation, je dois regarder après la façon dont ils sont utilisés. Si ce sont des matériaux qui sont utilisés en contact direct avec le feu, par exemple une broche de cuisson, une plaque de cuisson dans un four dans laquelle je pose à même de cette plaque directement les halotes, ou alors une marmite, une poêle, téfale, dans laquelle je fais cuire des schnitzels sans matière grasse, donc sans, sans un, un intermédiaire liquide, donc avec un contact direct, il va falloir le liboun. Liboun, ça veut dire qu'il faudra les chauffer à plus de 371 degrés pour pouvoir les cacheriser. Le niveau d'en dessous, ce sont les marmites qui ont été en contact avec du khamet, mais par l'intermédiaire d'un liquide, donc une marmite, dans laquelle j'ai fait cuire des pâtes. Il y avait un liquide qui faisait tampon, qui faisait intermédiaire entre les pâtes et la marmite. Et la troisième catégorie, c'est la, la catégorie des éléments de cuisine qui s'utilisent à froid. Par exemple, un bol dans lequel je, le matin, je mets du lait, des céréales qui sont ramettes, mais le lait que je mets, c'est un lait qui est froid. Eh bien, ce bol-là, il est utilisé à froid, il ne nécessite pas de cacharisation particulière, il faudra juste le nettoyer. Ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est que pour les spharadims, nous allons par rapport à l'utilisation habituelle de l'ustensile. Ça veut dire, je vous ai parlé tout à l'heure du bol de céréales. Si ce bol de céréales, l'utilisation habituelle, c'est de mettre du lait froid, eh bien, même si un jour, il m'est arrivé de mettre du lait bouillant à l'intérieur avec des céréales, donc j'ai eu une utilisation à chaud, eh bien, étant donné que ce n'est pas l'utilisation habituelle, cela ne suffit pas à le rendre non cachère. Par conséquent, ah ouais. bien qu'une fois, il m'est arrivé de l'utiliser de façon différente, une ou plusieurs, mais étant donné que l'utilisation habituelle n'est pas celle-là, je regarde mon utilisation habituelle. Pour les Ashkenazim, il n'y a pas cette autorisation, et même s'il ne serait-ce qu'une fois que je l'ai à chaud, eh bien, je dois le cachériser.
0: Alors, autre chose, grand débat dans les familles, l'évier. Par définition, l'évier a été touché par euh, tous les aliments possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, l'évier a été touché, mais nous avons donné des règles, et les règles, c'est pour nous permettre d'avoir une certaine autonomie et de comprendre soi-même qu'elle va être à la fin. Prenons le cas de l'évier. L'évier, il est dans un matériau souvent qui est cachérisable, donc souvent l'évier va être en inox. Il peut arriver que l'évier soit en, en faïence, et là, c'est un matériau qui est non cachérisable. Donc, on va regarder ensuite... Est-ce que l'évier, quelle est son utilisation habituelle L'utilisation habituelle d'un évier, ce n'est pas une utilisation bouillante. Ce n'est pas une utilisation à chaud. Il n'y a pas de source de chaleur directement posée sur l'évier. En général, on fait la vaisselle. La vaisselle, on ne la fait pas avec de l'eau brûlante, sinon on se brûlerait les mains. Donc, l'utilisation de l'évier la plus classique, c'est une utilisation à froid. Maintenant, il peut arriver que sur l'évier, nous ayons posé un jour, soit tombé un, 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 un bol de pâte brûlante, ou nous ayons posé des chalotes qui sortaient du four. Donc, ça peut arriver. Par conséquent, pour les spharadims, le ça peut arriver, fait que l'utilisation habituelle d'un évier, ce n'est pas celle-là. Donc le ça peut arriver, on n'en tient pas compte. Donc pour les spharadims, un évier, il n'est pas, pas nécessaire de le cacheriser. Pour les ashkenazims, l'évier, lui, va devoir être cachérisé en versant de l'eau bouillante dessus. Notez qu'un bon nombre de spharadims ont quand même pris l'habitude de cacheriser les éviers, parce que c'est facile à faire, parce que lorsqu'on est arrivé en France, eh bien, on était aussi entouré de beaucoup d'ashkenazims qui nous apprenaient qu'il fallait le faire. Dans la mesure où quelqu'un le faisait en pensant que c'était la halakha, et qu'il apprend aujourd'hui que ce n'est pas obligatoire, il n'a pas besoin de faire un tarat mais si quelqu'un le faisait chaque année, comme une khoumra, en sachant qu'il faisait quelque chose de plus, eh bien là, il faudra quand même faire un tarat pour arrêter cette habitude d'avoir à le cacheriser chaque année.
0: Alors, on va prendre des petits détails comme ça, mais euh, le biberon, par exemple.
1: Alors, le biberon, la même chose, c'est du plastique. Le plastique, c'est un matériau qui est cachérisable. Normalement, le biberon, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas à chaud, mais il arrive qu'on l'utilise à chaud. Et dans la mesure où le biberon, c'est extrêmement facile de faire à c'est extrêmement facile de le cacheriser. on a l'habitude de le cacheriser. Donc, comment on fait une marmite dans laquelle je mets les biberons Je fais bouillir l'eau de la marmite, le biberon est à l'intérieur, il a bouilli, ça s'appelle à gala, et le biberon est cachérisé. Bien entendu, vérifiez-ce que le biberon soit parfaitement propre, qu'il ait pas de reste de, de, de,
0: de céréales
1: ou de ramettes, qui soit dans, les, dans la visserie du biberon, par exemple.
0: Alors, une cocotte minute, j'imagine à peu bon. près, mais le mixeur, là encore, grosse question chaque année, comment on fait avec alors, un appareil électrique
1: Alors voilà, maintenant, là, on est dans une catégorie un petit peu à part. Le mixeur, la cocotte minute, le couvercle de la cocotte minute, ce sont des ustensiles que l'on considère comme complexes, c'est-à-dire qui sont la résultante de l'assemblage de plusieurs morceaux les uns dans les autres. Et on considère que ce genre d'ustensiles de, de cuisine, on ne peut pas les cachériser. Parce que pour les cachériser, vous vous rappelez la règle de base, c'est que l'ustensile doit être parfaitement propre et ça c'est faisable sur une surface plane, plane, mais sur une surface qui est euh, comme un, un mixeur qui est en réalité l'assemblage de plusieurs petits morceaux, on ne peut pas il faudrait le démonter complètement et après il faudrait chercher dans les moindres recoins on considère que c'est quelque chose qui n'est pas faisable par conséquent ce n'est pas le problème de la température d'utilisation mais c'est le problème de la complexité de fabrication qui fait qu'un mixeur c'est quelque chose qui n'est pas cachérisable de par son, son, son état de, trop complexe
0: Rav David Abendana, je vais vous rappeler une phrase de, de, de mon maître, qui par ailleurs était aussi le vôtre, je sais, l'un de vos maîtres. C'est euh, Rav Rosenberg qui disait, à la base, je n'aime pas qu'on cachérise la vaisselle pour Pessard Et maintenant, on discute. <rire> Alors,
1: euh, Sachez que pour les Ashkenazim, effectivement, des hein, Ashkenazim, d'ailleurs, ne cachérise pas... Mais il, pas, il pas pas la discussion. Il disait
0: d'abord, je vais vous dire, je n'aime pas. Après, posez-moi votre question.
1: Voilà. Maintenant, sachant que cette année, euh, euh, comme vous dites, notre maître n'est pas là. Mais cette année, c'est une année un peu particulière et je n'ai aucun doute que lui aussi nous aurait dit cette année qu'on est dans une situation où si, il vaut mieux peut-être rester chez soi plutôt que d'aller faire des, des courses de vaisselle qui vont être longues et qui vont nous exposer exposer les autres à des dangers.
0: Bien, sachez qu'il nous avait aussi expliqué des choses sur les hôpitaux. Voyons. Dans les hôpitaux, on ne peut pas changer donc on fait comme ça, il y a des halakhot, on peut s'arranger, mais il faut toujours faire au cas par cas. J'en profite euh, pour euh, dédier votre euh, cours de halakhot. Euh. Rav David Abendanan, un, un immense Talmud Raham qui nous a quittés cette semaine, qui d'ailleurs avait une amitié profonde, d'après ce que je crois comprendre pour euh, Rav Rosenberg. Il s'agit de Rav Ramou. Et, euh, je sais que vous me donnez votre accord pour euh, que l'on dédie notre cours à euh, Rav Ramou qui euh, a rejoint euh, le monde de la vérité, comme on dit, cette semaine. Chaque semaine avec vous, David Abendana. On fait cinq minutes. Et inalaha. merci à vous. Bonsoir.
1: Merci beaucoup, Bernard. Bonsoir.